0: Capítulo 1. En el momento en que la puerta se abrió supe que una pelea sería inevitable. El misterio estaba solo en el hecho de si sería yo quien daría los golpes o quien los recibiera. El olor me sacudió cuando dejé el confortable aire acondicionado del hall del edificio por el calor del verano central de Texas, ajustándome el bolso más arriba sobre mi hombro mientras bizqueaba por la puesta del sol. Un paso detrás de mí, se encontraba mi compañera de cuarto, Sammy, despotricando acera de la visión discriminatoria de las contribuciones de las mujeres a la literatura del siglo XIX que el profesor invitado mostró en su conferencia. Yo pensaba en jugar al abogado del diablo, solo por hacerla rabiar más, cuando un cambio en la brisa de la tarde me detuvo donde estaba, en el escalón superior de la entrada. Mi argumento quedó olvidado, congelada, explorando la zona para encontrar la fuente a ese olor inequívoco. Visualmente, no había nada fuera de lo común. Solo pequeños grupos de estudiantes de verano que hablaban a su manera desde los dormitorios. Estudiantes humanos. Pero lo que olía no era humano. Ni siquiera se acercaba a eso. Absorbida en su discurso, Sammy no se había dado cuenta de que yo había parado. Ella caminaba a mi derecha maldiciendo ruidosamente cuando su carpeta se resbaló de sus manos para estallar en la tierra, dejando un desorden de hojas sueltas en el piso. «Podrías avisarme la próxima vez que usted decida frenar, Faite», ella me codeó, doblándose luego para recolectar las hojas caídas. Gruñidos y más palabras muy coloridas se escucharon detrás, donde nuestro accidente había provocado un embotellamiento de tráfico peatonal. «Los chicos del LID no suelen mirar por dónde van». La mayor parte camina enfrascado en un libro en vez de mirar el camino. Lo siento me arrodillé para ayudarle, tomando una hoja de papel en concreto antes que un estudiante que se encontraba detrás la pisara. Arreglándolas, tomaba las hojas, siguiendo a Sami medio agachada en la pared de ladrillo de la entrada. Todavía hablando, ella fijó su carpeta en la repisa y comenzó a reorganizar sus notas, totalmente ignorante del olor, como siempre estaban los seres humanos. Oía apenas su charla incesante mientras ella trabajaba. Los orificios de mi nariz aspiraron más de ese olor y volteé mi rostro hacia la brisa. Allí. Pasando el patio, en el callejón que se encontraba entre el edificio de física y la sala de conferencias. Mi puño apretó la correa del bolso y apreté los dientes. No se suponía que él estuviera aquí. No se suponía que ninguno de ellos estuvieran aquí. Mi padre me lo había prometido. Siempre supe que ellos me observaban, a pesar de haber acordado con mi padre de que no interfiriera en mi vida en una ocasión, pude ver unos ojos demasiado brillantes en la muchedumbre de un partido de fútbol, o noté un perfil familiar en la cola para buscar la comida. Y solamente dos veces en cinco años capté la esencia distintiva en el aire, como el sabor de mi niñez, dulce y familiar, pero con un regusto amargo. El olor era suavemente íntimo. Y totalmente incómodo. Era sutil, todas esas ojeadas, esas indirectas de que mi vida no era tan privada como nosotros fingíamos que era. Los espías de papá se colocaban entre muchedumbres y sombras porque ellos no querían ser visto tanto como yo no quería verlos. Pero este era diferente. Él quería que lo viera. Incluso peor, él no pertenecía a mi padre. Y que sus ideas son de alguna menos importante porque ella tenía ovarios en vez de testículos, chauvinista. Eso es bárbaro. ¿Alguien debería ir faite. Sami me dio un pequeño cogazo con su cuaderno restaurado. ¿Estás bien? Parece que acabas de ver a un fantasma. No, no había visto un fantasma. Había olido un gato. Me está doliendo un poco el estómago y hice muecas para parecer convincente. Me voy a acostar. ¿Te disculparías con el grupo por mí? Ella frunció el ceño. Faite, esta era tu idea lo sé KBC, pensando en los otros cuatro candidatos de MA. Concentrados ya en sus copias del OBS Labours Lost en la biblioteca. Dile a todos que allí estaré la próxima semana, lo prometo está bien ella dijo encogiendo sus hombros pecosos. Es tu decisión segundos más tarde, Sammy era solo otro estudiante más vestido de algodón en la acera, sin sospechar que estuvo bajo el acecho desde las sombras que se encontraban a poco más de 30 metros. Crucé esa distancia a través del patio, luchando por no demostrar la cólera que me carcomía. A unos metros de la acera, caminé sobre el cordón, dándome tiempo de pensar en un plan de acción. Arrodillándome, observé disimuladamente el callejón, para ojear al delincuente. Esto no se suponía que sucediera. Nunca, en mis 23 años de vida, había escuchado hablar de un extraviado que consiguiera adentrarse tanto en nuestro territorio sin ser bienvenido. Eso simplemente no era posible. Con todo, él estaba allí, apenas oculto de la vista en el callejón. Como un cobarde. Podría haber llamado a mi padre para informarle del intruso. Debía haberlo llamado probablemente, él enviaría el espía del día para hacerse cargo del problema. Pero llamándolo tendría que soportar el discurso de mi padre, lo que quería evitar a toda costa. Mi otro curso de acción era asustar al extraño yo misma, entonces obedientemente informaría del incidente cuando cogiera a uno de los que me observaban no era gran cosa. Los extraviados eran solitarios, y generalmente tan volubles como ciervos cuando los enfrentabas. Ellos siempre huían de los gatos del orgullo porque nosotros siempre trabajábamos en pares, como mínimo. Excepto yo. Pero el extraviado no sabía que yo no tenía ningún respaldo. Demonios, probablemente lo tuviera. Gracias a la paranoia de mi padre, nunca estaba realmente sola. Es cierto, no había visto hoy a quien estaba a mi servicio, pero eso no significaba nada. Yo no podía descubrirlo siempre, pero alguien siempre estaba ahí. Habiéndome atado el zapato, me puse de pie, una vez tranquilizada por las medidas sobreprotectoras de mi padre. Sacudí mi bolso sobre el hombro y me dirigí hacia el callejón, intentando parecer relajada. Mientras caminaba, eché una mirada al patio, buscando mi respaldo oculto. Quienquiera que él fuese, él finalmente había aprendido a esconderse. Perfectamente. El sol se deslizó debajo del horizonte mientras me acercaba al callejón. Enfrente de la sala de conferencias, un farol automático cobró vida, zumbando suavemente. Me detuve en el pálido círculo amarillo de luz que había en la acera, tomando coraje. El extraviado probablemente solo tenía curiosidad, y se iría apenas se diera cuenta de que lo había visto pero si no lo hiciera tendría que asustarla de otra manera, más manual. A diferencia de la mayoría de mis atingrados compañeros felinos, yo sabía luchar. Mi padre se había encargado de eso. Desafortunadamente, nunca había hecho el salto de la teoría a la práctica, excepto contra mis hermanos. Por supuesto, podía arreglármelas con ellos, pero hace unos años que no lo hacía. Y no sentía que fuera un buen momento para probar mis habilidades en el mundo real. No es demasiado tarde para llamar a la caballería, pensé mientras acariciaba el delgado teléfono celular en mi bolsillo. Pero lo era. Cada vez que llamaba a mi padre, él tenía una nueva excusa para que tuviera que ir a casa. En esta ocasión, ni siquiera necesitaba tener una para hacerlo. Tenía que solucionar el problema yo sola. Una vez tomada la resolución, caminé fuera de la luz y me adentré en la oscuridad. Con el corazón palpitante, entré en el callejón, apretando mi bolso como fuera la manija de una espada. O quizá la punta de una manta de seguridad. Olfateé el aire. Él todavía estaba allí. Podía olerlo. Pero ahora que estaba más cerca de la fuente, detecté algo raro en su olor, algo aún más fuera de lugar que el olor de un extraviado tan dentro del territorio del orgullo. Quienquiera que fuese ata delincuente, él no era local. Había un matiz extranjero distintivo en su olor. Exótico. Picante, comparado con el suave y familiar olor de los gatos americanos. Mi pulso palpitó en mi garganta. Extranjero. Mierda. Tenía en la cabeza. Cavaba en mi bolsillo buscando mi teléfono cuando algo chocó ruidosamente con la tierra más al fondo en el callejón. Quedé petrificada, intentando ver en la oscuridad, pero con mis ojos humanos, era una causa perdida. Sin desplazarme, no podía ver nada más que rasgos vagos y sombras muy oscuras. Desafortunadamente, moverme no era una opción en ese momento. Tardaría demasiado, y estaría indefensa durante el proceso. En mi forma humana. Eché un vistazo detrás de mí, buscando signos de vida en el patio. Estaba vacío, por lo que podía observar. No había testigos potenciales. Cualquiera tuviera la mitad del cerebro se encontraba estudiando o divirtiéndose. Entonces ¿y por qué me encontraba jugando a las escondidas con un extraviado no identificado? Con los músculos tensos y mis oídos alertas, comencé a adentrarme en el callejón. Di cuatro pasos y me encontré caminando sobre una raqueta de tenis rota y tropezando con un contenedor oxidado. Mi bolso golpeó tan pesadamente la tierra como mi cabeza se estrelló contra un lado del receptáculo de basura, sonando como un gong de gran tamaño. Genial, Faite, pensé, con el ruido metálico todavía repercutiendo en mis tímpanos. Me agaché para recoger mi bolso y capté un movimiento. El extraviado en forma humana, por suerte, había salido de la boca del callejón hacia el estacionamiento que se encontraba detrás de la sala de conferencias, con sus pies antinaturalmente silenciosos contra el asfalto. La pálida luz de la luna brilló en una cabeza llena de rizos oscuros, brillando mientras él corría. El instinto eliminó mi miedo y precaución. La adrenalina inundó mis venas. Me quité el bolso del hombro y traspasé el centro del callejón. El extraño había huido, como había esperado, y la parte felina de mi cerebro me exigía seguirlo. Cuando los ratones corren, los gatos los persiguen. Al final del callejón, me detuve, mirando fijamente el estacionamiento. Estaba vacío, solo había un Lincoln viejo, con una linterna oxidada. El extraño se había ido. ¿Cómo diablos había conseguido llegar tan lejos tan rápido? Una sensación espinosa comenzó en la base de mi cuello, levantando los pelos minúsculos que se hallaban a lo la largo de mi espina dorsal. Cada luz segura del terreno se hallaba apagada. Se suponía que eran automáticos, como los que estaban en el patio. Sin el zumbido familiar y la tranquilizadora inundación de luz incandescente, el estacionamiento era un mar intacto de oscuro asfalto, misteriosamente quieto y preocupantemente calmo punto con el corazón palpitando, caminé por el callejón, esperando a medias ser golpeada por un rayo o atropellada por un tren. Nada sucedió, pero no podía sacarme la sensación de que algo estaba mal. Di otro paso, con los ojos abiertos de par en par para lograr captar toda la luz posible. Seguía sin suceder nada. Me sentía absurda ahora, persiguiendo a un extranjero por un callejón oscuro en medio de la noche, como algún tonto en una mala película de terror. En las películas esta era la parte en donde las cosas siempre salían mal. Una mano peluda saldría de las sombras y asiría a la curiosa heroína descerebrada de la garganta, riendo sádicamente mientras ella perdía su última respiración en un grito. La diferencia entre las películas y la realidad era que, en la vida real, yo era el monstruo peludo y el único grito que alguna vez di, fue de rabia. Estaba tan cerca de llorar pidiendo ayuda como de ser quemada por una combustión espontánea. Si este particular chico malo no se había dado cuenta de eso todavía, se iba a llevar una sorpresa muy grande. Envalentonada por mi propia charla mental, tomé otro paso. El distintivo olor extranjero cayó sobre mí, y mi pulso se desbocó, pero no vi el golpe venir. De repente, me encontraba mirando la tierra, doblada por el dolor de mi estómago y luchando por tomar la siguiente respiración. Mi bolso cayó a mis pies. Un par negro de botas estilo militar caminaron a la vista y el olor del extraviado se intensificó. Lo miré justo a tiempo para registrar sus ojos oscuros y su sonrisa espeluznante antes de que ese puño derecho me golpeara. Mis brazos volaron para bloquear el golpe, pero su otro brazo ya se dirigía hacia mí. Su puño izquierdo cerrado golpeó el lado derecho de mi pecho. Un dolor fresco estalló a la vida en mis costillas, irradiando un círculo que crecía. Una mano me retenía mientras yo intentaba levantarme, aterrada al darme cuenta que no podía. La fea risa que cacareaba sacudió mi interior y me enfureció. Este era mi campus y el territorio de mi orgullo. Él era un forastero, y era hora de que aprendiera cómo los gatos del orgullo trataban a los intrusos. Él retrocedió su puño para otro golpe, pero esta vez yo estaba preparada. Sin hacer caso del dolor en mi costado, me lancé a la derecha, tirando de un puñado de su pelo. Mis dedos se enredaron en sus gruesos rizos. Empujé su cabeza hacia abajo y levanté mi rodilla. Los dos se conectaron. El hueso crujió. Algo caliente y húmedo empapaba a mis vaqueros. El aroma de sangre fresca saturó el aire y sonreí. Ah, qué recuerdo si el extraño movió de un tirón su cabeza libre de mi apretón y se alejó dejándome varios rizos oscuros como souvenirs. Limpiando la sangre de su nariz quebrada, un gruñido profundo salió de su garganta, parecido al estruendo silenciado de un motor. Usted debería agradecerme realmente, dije, un poco impresionada por el daño que había causado. Confíe en mí. Es lo mejor jodida perra. Él dijo, escupiendo un bocado de sangre en el asfalto. ¿Español? Estaba bastante segura que no era un elogio. Sí, bien, lo mismo digo. Ahora saqué su sanoso trasero de aquí antes que decida que una advertencia no es suficiente. En vez de hacerme caso, él apuntó su tiro siguiente a mi cara. Intenté esquivar el golpe, pero no me moví lo bastante rápido. Su puño cerrado golpeó un costado de mi cráneo resoplé, fuegos artificiales se apagaban debajo de mis párpados. Mi cabeza palpitaba con una jaqueca de meteoritos. El mundo entero parecía girar a mí alrededor. Por sobre mi confusa visión, pude ver que el extraño sacó algo de su bolsillo mientras maldecía por debajo en español, algo que absolutamente no podía identificar. Retrocedió su brazo otra vez. Sin poder estabilizarme lo suficiente para moverme, decidí soportar el impacto. El golpe nunca llegó. Él agarró mi brazo trató de llevarme lejos del abandonado centro de estudiantes. ¿Qué demonios? Cuando alguien se enfrentaba a un gato del orgullo, cualquier extraño en posesión de dos neuronas se alejaría lo máximo posible de él. Después de lo que le había hecho a su cara, tendría que haberse alejado de mí aterrado. Era porque era una chica, lo sabía. Si fuera un don gato en vez de una gatita, él ya estaría llegando a México. Odio cuando los hombres no me temen. Me recuerda al hogar. Avanzando para evitar caer, intenté sacar mi brazo de su apretón de un tirón. No funcionó. Enojada ahora, estrellé mi puño libre contra su cráneo. Él gruñó y soltó mi brazo. Corrí hacia el callejón y tomé mi bolso de la tierra. Los pasos del extraño se escuchaban detrás. Aferré la correa y me di vuelta, haciendo volar el bolso. Rompió en su oído izquierdo. Su cabeza se inclinó hacia atrás, de costado. Más sangre salió de su nariz, salpicando el estacionamiento con gotitas oscuras. El extraño cayó sobre su trasero, una mano cubría el costado de su cabeza. Él me miró fijamente asombrado. Rey. Las obras completas de Shakespeare dieron al parecer un gran golpe. Era para pensar, mi madre dijo que nunca encontraría un uso para un grado en inglés. Ja. Quisiera verla golpeando con su tonto delantal y una galleta. Perra loca, murmuró perdidamente, cavando en su bolsillo mientras se ponía otra vez de pie. Sin otra palabra, sin siquiera echar un vistazo, él cruzó el estacionamiento hacia Lincoln. Segundos más tarde, los neumáticos chirriaron cuando se trasladó por el terreno, dirigiéndose al sur por la calle Welch. Adiós. Lo miré partir, dolorida pero contenta. Seguramente después de esto papá tendría que admitir que puedo cuidarme sola. Jadeando por el esfuerzo, lancé mi bolso sobre el hombro y eché un vistazo a mi reloj. Maldición. Sammy llegaría pronto del grupo de estudio, y mis vaqueros manchados de sangre la horrorizarían, junto con mis contusiones a estrenar. Tenía que cambiarme antes de que ella llegara. Desafortunadamente, ocultar las contusiones de Andrew sería mucho más difícil. Salir con seres humanos podía ser una verdadera molestia a veces. Todavía recordando el rostro mutilado del intruso, me di vuelta hacia el callejón y me encontré cara a cara con otro extraño. Bien, cara a cabeza oculta entre sombras, da lo mismo. Se encontraba a unos 5 metros, apenas fuera del alcance de la pálida luz de la luna y no podía ver nada salvo sus brazos colgando a los costados. Sabía con solo mirar lo que él podía hacer verdadero daño, aunque no tuviera nada en sus manos. No necesité oler a este extraño para saber quién era. Su olor me era tan familiar como el mío propio. Mark. Segundo al mando de mi padre. Papá nunca había enviado a Mark en estos cinco años. Algo estaba mal la tensión se arrastró por mi espalda, encrespándome y formando puños con mis manos. Cerré fuertemente mis dientes para contener un chillido de furia. Lo último que quería era atraer la atención sobre mí. Los humanos siempre estaban queriendo salvar el mundo, pero pocos de ellos tenían realmente idea de en qué mundo vivían. Caminé lentamente hacia Mark, dejando mi bolso resbalar por mi brazo hacia la tierra. Fijé mi mirada en la sombra brillante de sus ojos dorados. Él nos movió. Me acerqué más, con el pulso palpitando en garganta. Él levantó su mano izquierda, intentando alcanzarme. Le alejé con una palmada. Cambiando mi peso hacia la pierna izquierda, hice valor mi pie derecho, golpeándolo en el pecho. Gruñendo, él tropezó en el callejón. Su talón golpeó la esquina de un cajón de madera y él se cayó sobre su trasero en una caja de cartón húmeda «Faite, soy yo. Sé quién demonios eres» avancé hacia él con las manos en las caderas. «¿Por qué piensas que te golpeé con el pie?» Retrocedí mi pie derecho, preparada para dejarle volar otra vez. Su brazo me empujó demasiado rápido para ser visto, y su mano se envolvió alrededor de mi tobillo izquierdo. Él me quitó de mis pies con un tirón. Aterricé sobre mi trasero su lado, en una bolsa de basura semiabierta. Maldita sea, Mark, estoy sentada sobre las cáscaras de naranjas frescas, exprimidas esta mañana él se rió entre dientes, cruzando sus brazos sobre su camiseta negra, ajustada a sus definidos pectorales. Tú casi rompes mis costillas tú vivirás no, muchas gracias él se paró torpemente y extendió una mano para ayudarme. Cuando la ignoré, puso sus ojos en blanco y me levantó aferrando mi muñeca. A propósito, ¿a qué se debe la rutina de Kung Fu? De un tirón liberé mi brazo de su apretón y caminé detrás, mientras me limpiaba la pulpa anaranjada de la parte posterior de mis pantalones. Está he y tú lo sabes muy bien habíamos entrenado juntos, con mis cuatro hermanos, por casi una década. ¿Eres afortunado de que no haya golpeado tu cara con mi pie? ¿Por qué tardaste tanto? Si ustedes van a estar a mi alrededor sin mi permiso, podrías hacer algo útil si estoy en peligro mortal. Para eso papá te paga tú lo hiciste muy bien como lo sabrías. Apuesto que él estaría a medio camino en su coche hasta que tú consiguieras llegar solo a un cuarto de camino, Mar dijo haciendo muecas. De todos modos, yo era el que estaba en verdadero peligro. Fui acorralado por un puñado de la salvaje hermandad de mujeres en la sala de comida. Al parecer, es época de apareamiento. Fruncí el ceño, pensando en la multitud de muchachas disponibles con sus camisetas rosadas que reían nerviosamente mientras competían para llamar su atención. Habría podido decirle que perdían el tiempo. Mark no se relacionaba con mujeres humanas, especialmente tontas, esposas en potencia coqueteando por un trofeo. Sus rizos oscuros y sus exóticos ojos marrón dorado siempre le habían ganado más atención de la que él buscaba. Y esta vez lo habían arrinconado mientras hacía su trabajo. Usted es un bastardo sin valor, dije, incapaz de perdonarlo por haberse atrasado, aunque no lo quería allí en primer lugar. Y usted es una perra cruel él sonrió, totalmente indiferente a mi apasionado insulto. Somos toda una pareja gemí. Por lo menos estaba en territorio familiar. Y era un poco agradable volver a verlo, aunque nunca lo habría admitido. Dándole la espalda, así mi bolso con los libros y caminé hacia el final del callejón, al patio vacío. Mark me seguía de cerca, murmurando por debajo de su respiración en español demasiado rápido para que entienda. Los recuerdos que había bloqueado con éxito estos años cayeron sobre mí, accionados por su diatriba susurrada. Él había hecho eso desde que tenía memoria. Perdiendo la paciencia, me detuve enfrente del centro de estudiantes bajo el mismo círculo de luz que había estado antes y giré para enfrentar a Mark. Ey, tú no tienes que estar unos pasos detrás. ¿Olvidaste cómo trabajar de espía? por lo menos tienes que intentar ser discreto. Los otros lo lograron bastante bien, pero tú eres tan discreto como una diva en una reunión de que scout apoyé mis manos en las caderas de mis desgastados vaqueros y lo miré, intentando que sus ojos fijos en mí no me afectaran. Mark sonrió, de manera informal, insinuante, y completamente exasperante. Me alegro de verte también me lanzó una mirada anhelante, echando un vistazo a mi barriga descubierta, a mi top rojo y a mi cabello recogido. Vete a casa, Mark no hay razón para que seas tan grosera no hay razón para que estés aquí Él frunció el ceño, gruesas cejas sombreaban sus ojos, y mi humor mejoró por haberle borrado su sonrisa. ¿Era realmente tan niña? ¿Demonios, sí? Mira si papá está enojado porque no invité a nadie a la graduación, puede decírmelo él mismo. No necesito que un emisario me haga conocer su mensaje. Él me envió para llevarla a casa. Mi expresión se endureció, y corté con una mano la discusión, algo que él esperaba. Solo sigo órdenes por supuesto que lo hacía. Él siempre lo había hecho. Ajusté mi bolso al hombro, sacudiendo la cabeza. Olvídalo. No voy a ir. Comencé a marcharme, cuando él asió en mi brazo. De un tirón me liberé, pero solamente porque él me dejó hacerlo. Sara se fue, dijo, con su rostro cuidadosamente inexpresivo. Pestañé, sorprendida porque parecía un comentario al azar. ¿Sara se había ido? Bien por ella. Pero si pensaban en culparme a mí porque ella quería más de la vida que un marido y media docena de bebés, que pensaran en otra cosa. Sara tenía su forma de pensar. Todo lo que yo había hecho era demostrar que había otra opción. Si ella había decidido no casarse, así sea. Era su elección. Ella no huyó de la boda, Faite los ojos de Mark me quemaban como fuego ambarino, y su significado era inequívoco, siempre era la misma lucha, no importaba dónde estuviéramos o cuánto tiempo había pasado. Algunas cosas nunca cambiaban, y el resto solo se hacía más irritante. Puedes borrar ese aire satisfecho de tu cara, Estalbe. ¿Tú piensas todavía que me conoces lo suficiente bien para poder leer mi mente qué sucedía si él tenía razón? Ese no era el punto. Mark lanzó un suspiro exagerado, como si hablar conmigo lo agotara y no fuera algo realmente digno del esfuerzo. Ella no se fue. La secuestraron mi pulso salto, y sacudí la cabeza, dejando salir mi negación a la superficie. Alrededor de nosotros, los grillos cantaban, llenando el silencio durante mi pausa mientras intentaba formular un pensamiento coherente. Eso no es posible. Ningún ser humano podría secuestrar y no había necesidad de terminar la oración, porque él podía leer lo que estaba pensando en mi rostro. Sara era menuda, pero estaba lejos de ser débil. Ella habría destrozado a cualquier hombre que le pusiera una mano encima. Por lo menos, a cualquier hombre humano. Pero no había sido un ser humano, era por eso que Mark había venido a buscarme. El extraviado, pensé, mis manos formaron puños alrededor de la correa de mi bolso. Él no quería violarme, él quería recoger la carga. Papá había enviado a Mark para asegurarse que no fuera la siguiente adquisición del extraviado. Entonces sabía que no habría discusión ni ninguna clase de negociación. Mark me llevaría a casa aunque tuviera que cargarme al hombro, conmigo rasguñándolo e insultándolo, todo el camino. Aunque me hubiera encantado oponerme, conservaría la dignidad, porque en última instancia, él ganaría una lucha física, no importaba lo sucio que jugara. Eran una de esas cosas que no cambiaban, como Mark. Al tiempo que me había cambiado mis pantalones perfumados de fruta y hubiera guardado mi ropa y libros sin los que no podía irme, Sammy había regresado de la biblioteca. Ella descargó los libros sobre el mostrador de nuestra minúscula galería, cocina, rechinando sobre su última teoría de conspiración. Ella se detuvo cuando vio a Mark, y sus palabras dejaron de salir. Era bastante graciosos. Finalmente había encontrado algo que la callara. Lo malo era que no podía festejar alrededor y disfrutar del silencio. Mark reía desde detrás de mi escritorio, donde se había instalado como si estuviera en su casa. Debajo de él, la silla de respaldo recto, no parecía más importante que un montón de escarbadientes, como si pudiera derrumbarse en cualquier momento. «Estoy impresionado, Faite, dijo, inclinando la silla sobre sus dos patas traseras. No pensé que podrías encontrar a alguien que hablase más de lo que tú lo haces, obviamente te subestime. De nuevo bueno, él había hecho un hábito de eso. Sammy, este es Mark Ramos. Mark, mi compañera de cuarto, Samantha la boca de Samia se abrió y volvió a cerrarse silenciosamente como si intentara y fallase, decir algo inteligente. Puse mis ojos en blanco. Sí, él estaba bueno, pero su reacción era exagerada. Por otro lado, Sammy era apasionada de los melodramas. Mark rió otra vez y la silla golpeó pesadamente el piso mientras él se ponía de pie para estrechar su mano. Cuando Mark se acercó, Sammy retrocedió un paso, chocando su pierna contra el borde de la mesa antes que le diera su mano, con los ojos muy abiertos. ¿Qué está sucediendo? Ella se arregló para decirle al ver mi maleta abierta sobre el sofá. Había embalado más libros que ropa, lo que significaba que pesaría una tonelada, pero Mark probablemente podría levantarlo con un solo dedo. Él no lo haría, porque eso llamaría la atención. Pero él podría. Papá tiró de la cadena, dije mientras cerraba a presión los cierres de la maleta. Volveré en otoño, pero él no piensa pagar la universidad a menos que pase el verano en casa. Era lo más cerca que podría llegar a una explicación que Sammy creyese. ¿Y Mark sería ahí? Ella dejó la pregunta abierta, echándole un vistazo. Buena pregunta. No era fácil describir el papel de Mark en mi vida, porque él generalmente no cumplía ninguno. Él no hace mucho calentaba mi cama, había sido mi confidente, y hasta un recuerdo tierno, y eso no cabría en ninguna definición de amigo que ella entendiera, así que, ¿cómo se lo podía explicar? Mi transporte eso debería hacer. Había degradado a Mark a Chofer, y su única reacción fue un guiño y una mueca de yo sé un secreto. Genial. Él pensaba que era divertido. Sammy cabeceó lentamente, como si no me creyera, pero ese era su problema, porque yo había pensado en una explicación posible. Al menos, hasta el otoño. ¿Ya te estás yendo? Ella jugueteaba con el borde de su blusa, echando un vistazo alrededor del apartamento a las varias pilas de mis pertenencias, ya que no había hecho la maleta decidida de lo que iba a llevar. Sí, siento dejar este lío. Nos pagan a principio de mes, te mandaré un cheque con mi mitad del alquilero del próximo mes. ¿Puedo dejar mis cosas aquí hasta que vuelva? Seguro, dijo. ¿Y qué hay con Andrew? Sentí la mirada de Mark sobre mí y me mordí el labio para no decir algo que después lamentaría. No le había contado sobre mi nuevo novio, y obviamente parecía que los espías de mi padre tampoco. No había duda en su silencio al respecto. Mark se atiesó, y solo el leve movimiento de sus orificios nasales lo traicionó mientras él probaba mi olor. Él gruñó, y yo sofoque un gemido, repentinamente agradecida que Andrew y yo esté, almorzáramos más en su apartamento que en el mío. Percibir el olor de un hombre mezclado con el mío era una cosa, pero olerla en mis cosas habría sido totalmente otra. El persistente olor del extraviado en mí era la única razón probable de que Mark no hubiera notado que Andrew ocupaba y un lugar en mi vida. Y en mi cama. La pesada mezcla del almizcle terroso del extraviado y la sangre ocultó fácilmente el aroma suave del sudor humano. Se lo habría dicho, eventualmente. De verdad. Sin embargo, me enorgullezco de más tacto que Sammy. Pero por otro lado, no estaba siendo honesta con ella sobre quién era mi chofer, así que, ¿qué esperaba? Lo llamaré, dije, agarrando mi maleta. Mark me arrebató el bolso y se dirigió hacia la puerta principal, saliendo del vestíbulo abierto. Abracé a Sami, respirando la fragancia floral de su champú. Si mis padres conseguían lo que querían, pasaría un tiempo hasta que volviera a oler la sana femineidad de mi compañera con sus esencias de hierbas y burbujas de cerezas. Asumiendo que regresara. En lo que a mi padre se refería, no había garantías. Estudia bastante por las dos, dije, soltando la renuente. Ella sonrió, más confundida que triste y volteó su mirada. No sabía realmente qué sucedía, tampoco. En el corredor, Mar decía algo grosero a mi vecino a través del pasillo, apenas lo suficiente ruidoso para que yo lo oiga. Suspiré. Tomé mis llaves y el teléfono celular de la mesa, echándole una última mirada al apartamento. ¿Por qué será que los adioses suenan tan terminales? Excepto cuando me voy de casa. Siempre sé que volveré al rancho eventualmente, no porque quiera ir, sino que siempre consiguen arrastrarme. Es solo un detalle, pero importante. Seguía marca a través del pasillo y sin decirnos una sola palabra. Afuera, me mantuve a varios pasos detrás de él, intentando adivinar su humor mientras marchaba por la acera. Él agarraba la manija de la maleta con los nudillos blancos por la tensión. Su paso era largo, firme y pesado. Pero lo que más decía de él era su postura mientras caminaba entre los coches estacionados. Su cabeza y hombros estaban erguidos, feroz y formal, como si él no fuera más que un chofer para mí. Y en caso que no notara estos signos sutiles, cuando avancé para caminar a su lado, Mark me favoreció con un gruñido, baja y furioso, demasiado suave para que cualquier otra persona lo escuchase. Grandioso. Nada mejor que pasar varias horas en un coche con un gato furioso. Bienvenida a mi vida. Capítulo 2. El regreso a casa desde la Universidad del Norte de Texas parecía interminable, incluso con Mark manejando. Se desquitó con Andrew y conmigo en el auto, y para cuando nos incorporamos en el tráfico de la vía rápida, iba a 20 millas por hora sobre el límite de velocidad. A esa velocidad, el viaje de Denton a Lufkin, 220 millas al lado de la pradera de Texas para entrar al exuberante bosque en el este, podría tomarle dos horas y media. Debería haberle tomado más de cuatro. Cuando pasamos de la carretera interestatal alrededor de Dallas a la vía rápida 175, el ruido del tráfico disminuyó, dejando un incómodo silencio. Mark me lanzó una mirada, su boca formando un gesto severo. Háblame sobre Andrew. No lo haría por todo el dinero del mundo aunque la libertad es algo que verdaderamente valoro. Miré a través de mi ventana los campos iluminados por la luz de la luna y los pozos de aceite en desuso. El noreste de Texas tenía pocos árboles, incluso más pocas colinas y demasiadas millas de autopista vacía. «¿Por qué no? ¿Te avergüenzas de él?» Los ojos de Mark destellaron con un brillo de satisfacción. «Maldito sea. Cinco años, y todavía sabía cómo sacarme de quicio. Mi puño se apretó alrededor de la... ¡Oh mierda! Manija de la puerta de su auto» el plástico rompiéndose, cayendo en piezas separadas sobre mi mano para dejar descubierto el pedazo de acero que servía de base. Ops. Quité las piezas de plástico rotas de mi regazo y las tiré al piso, pero unas cuantas astillas entraron en mi palma como espinas de cactus. Las fui sacando una por una, tirándolas a mi pie junto con las demás. Mi palma estaba llena de pequeños lunares de sangre y un profundo corte. Tan pequeñas heridas podrían curarse fácilmente durante mi próxima transformación, si no se curaban antes. Esa era una de las ventajas de pasar la mitad de tu vida en cuatro patas, junto con un mejor metabolismo, fuerza, y buen oído. No poderes de superhéroe, aunque eso hubiera sido genial. De hecho, en algunas partes, muchos Tomcats mueren jóvenes, en peleas por territorio o por parejas. Mark miró mi mano, su rostro inalterable. No le importaba que la manija estuviera rota al asiento del conductor le faltaba el brazo, y su direccional se parece a un hexágono más que a un círculo. Mi pequeño accidente no podía compararse al daño que él le había hecho a su propio auto a base de puñetazos llenos de cólera. No me avergüenzo de él, Mark saqueó un pañuelo de la caja que guardaba en el centro de la consola y limpié la sangre de mi palma con pequeñas pero molestas sobadas. Solo no quiero hablar de él. A cualquiera o solo a mí, su voz era tensa, y sus ojos se dirigieron a mi rostro rápidamente, luego de regreso a la carretera antes de que pudiera leer su expresión. A cualquiera con pelaje y garras. Pero no podía decir eso. ¿Importa? Supongo que no como sea, las pronunciadas líneas alrededor de su boca se tensaron de otra manera. ¿No vas a llamarlo? Pensando, abrí y cerré mi teléfono. Aunque hubiera sido muy divertido hacer que Mark escuche mientras le hablaba a Andrew, verdaderamente no haría el camino a casa más soportable. Voy a esperar hasta que paremos por gasolina. No vamos a parar por unas cuantas horas. ¿No se preocupará antes de eso? Casi reí en voz alta frente a él. Como si verdaderamente le importara si Andrew se preocupa o no. No. No lo hará. Es mi novio. No mi conciencia, ni mi gemelo y tampoco mi padre Mark se tensó y yo miré hacia otro lado, limpiando mi palma porque el sangrado ya se había detenido. Su pregunta era típica de su mentalidad orgullosa. El instinto más fuerte de un Tomcat era proteger a una mujer bajo cualquier costo, sin consideración por nuestros deseos acerca de privacidad o independencia. O por cualquier cosa que quisiéramos, o incluso que necesitáramos para ser protegidas. Como demostré una hora anterior, no necesito que me proteja. Lo que necesitaba era vivir por mi cuenta, que era exactamente lo que encontré en el campus. Mi decisión de vivir fuera de Pride confundió a toda la comunidad WRCAT. Incluyendo a mis padres, a las que probablemente nunca entenderé. Después de todo, me enseñaron a pensar bien las cosas y a defenderme. Luego parecieron especialmente sorprendidos cuando luché por la independencia que ellos me enseñaron a manejar. Mientras que un Tomcat puede ser más fuerte y lo suficientemente confiado en sí mismo como para perseguir sus intereses, yo era considerada terca y egoísta por abandonar a mi comunidad y cambiarla por una educación y una vida por mi cuenta. Mis padres decidieron burlarse de mi fase, haciendo la suposición de que ya se me pasaría todo o que regresaría después de la graduación. Ellos pensaron que ganarían, la mayor parte del tiempo, cuatro años de pura manipulación. Se equivocaban. Intencionalmente, pasé un año extra como no graduada y luego postulé para el programa de graduación sin decirle a nadie El día después de graduación, me inscribí en dos cursos de verano La única noticia que mi padre recibió fue la cuenta de mi licenciado en arte para tutoría escolar Él me subestimaba Igual que Mark Revisé el auto buscando un lugar para poner el pañuelo lleno de sangre pero no pude encontrar uno que no implicara que Mark se inclinara Guardando una sonrisa al pensar en dónde quisiera meter el pañuelo, lo tiré en el piso, haciendo una nota mental para limpiar todo el desorden que estaba causando para cuando llegáramos a casa. ¿Qué hay sobre ti? Pregunté, pensando en el grupo de chicas en el patio de comidas. ¿Has estado saliendo con alguien? No, no he estado saliendo dijo la palabra como si le diera asco, y supongo que lo hizo. Mark nunca había sido uno acostumbrado a las citas casuales, lo que era gran parte de nuestro problema. Todo lo que hacía, lo hacía poniéndole alma y corazón. Incluyéndome. Fue agradable durante los primeros diez minutos. Después de eso, se volvió anticuado rápidamente. «¿De verdad piensas que eso es saludable?» Pregunté, todavía irritada por sus preguntas. «Han pasado años, Mark. No puedes trabajar siempre para papá. Necesitas un plan para tu vida, para darle significado como si yo fuera alguien para hablar». Mi gran plan, que consistía en evitar a mi familia tanto tiempo como pudiera, ya había fallado. Pero eso no me detenía para dar un consejo que yo no podía seguir. Tengo un plan la mancha dorada en cada iris de mar destelló mientras unos faros pasaban. Empecé a responder pero él me cortó con una mirada. Una mirada muy enojada. Estaba tan enojado que casi sentí pena por su direccional. Mi vida personal no es de tu incumbencia, Faite. Ya no esa es una calle de doble sentido no, no lo es me lanzó una mirada, ignorando la carretera tan larga que me daba ganas de agarrar la aguja, tu vida personal es el asunto de toda pride, por costumbre y por necesidad, no puedes cambiar eso, sin importar cuánto tiempo te escondas en una escuela pretendiendo que eres humana grumí, profundo en mi garganta, era un sonido que ningún humano podría hacer, algunas personas piensan que solo los gatos gruñen, pero los gatos también lo hacen, generalmente como advertencia. Por una vez, Mark captó la advertencia y permaneció en silencio. En las siguientes dos horas, me quedé dormida, más allá de si él hubiera tomado o no acción. Justo cuando mis ojos estaban empezando a cerrarse de verdad, Mark movió la aguja hacia la derecha y giró a través de dos carriles de carretera, los dos vacíos, afortunadamente. Bajó la velocidad para bajar la rampa y giró bruscamente para entrar a una estación de servicio las 24 horas, deslizándose delante de otro cliente en la línea para el único surtidor disponible. Me retorcí en mi sitio para ver desafortunado cliente, un hombre fornido en pantalones ajustados y una camiseta larga, reventando desde su Volkswagen Passat y cerrando la puerta de su auto de un golpe. Su rostro estaba cómicamente rojo a las luces fluorescentes del techo que había sobre él. Antes de dar dos pasos ya estaba gritando, sus gestos haciéndose más y más animados con cada palabra. Mark observó en el espejo retrovisor. Sujetando la aguja aún más fuerte. El metal empezó a romperse. Juego limpio con los otros chicos le advertí, viendo su mandíbula tensarse y luego relajarse otra vez. Me ignoró. Sin decirle una palabra, Mark abrió la puerta, sacó un pie, y luego puso el otro sobre el concreto. Se levantó lentamente y se arregló la camiseta negra, dándole al otro hombre una oportunidad para ver que tenía la contextura suficiente como para callarlo. Cuando eso no funcionó, Mark dio un solo paso hacia adelante. El otro hombre regresó a su auto, cerró la puerta de un portazo, y puso seguro. Satisfecho, Mark asintió cortésmente como en agradecimiento. El pasar salió del estacionamiento al mismo tiempo que Mark levantaba la tapa del surtidor. Negando con la cabeza hacia el alto nivel de testosterona que había en el aire, caminé hacia la tienda. Mientras Mark llenaba el tanque, llamé a Andrew desde la sala de descanso para una persona, evitando cualquier contacto con el mugriento asiento del baño. «¿Qué tal si vamos por pizza?» Andrew dijo como una forma de responder su teléfono. Nunca se molestaba en saludar, pero hablaba como si continuar a la misma conversación que hemos llevado los cuatro meses de nuestra relación. Yo pensaba que era lindo, pero también me preguntaba cómo contestaba cuando el número de otra persona aparecía en su identificador de llamadas. Le preguntaba al chico que vende revistas si prefería champiñones o pepperoni. Miré mi reloj. 11:04 PM. Es muy tarde para cenar y muy temprano para un aperitivo a medianoche. Nunca es muy temprano para comer pizza. Se escuchaba un poco estirado. Como si estuviera resfriado. ¿Estás bien? Miré la pared cubierta de suciedad buscando un anuncio lo suficientemente limpio como para apoyarme. No mucha suerte. Suenas un poco congestionado creo que me estoy resfriando. Aunque no está afectando mi apetito. Me estoy muriendo de hambre. Voy a escoger una grande con todo. A menos que tengas miedo de coger mis microbios. Sonreí. No me importan tus microbios de todas formas, probablemente, ni los cogería. Pero te tomará un rato llegar hasta aquí. ¿Por qué? ¿Dónde estás? Preguntó, sonándose la nariz. A través del teléfono pude escuchar música a todo volumen, que aparentemente podían hacer vibrar las delgadas paredes del departamento. Veinte millas al norte de Waco. Ninguna pausa y ninguna pregunta. Ok. Pero va a estar frío para cuando esté ahí. El mugriento concreto parecía absorber el sonido de mi risa tan pronto como salió de mi garganta. El sentido del humor de Andrew era contagioso. Hacía que fuera fácil estar cerca de él, lo único que se había convertido en un requisito para tener novio. Tampoco es que no pudiera dejar las bromas de lado cuando era necesario. Pero su sonrisa era genuina, y siempre estaba al acecho al borde de sus otras expresiones. Hablar con él nunca se sentía como trabajo, como lo era con otras personas. Andrew sabía cómo llevar bien las cosas, tales como mi repentina salida del campus. Observé mi rostro en el espejo rayado. Me veía cansada, pero probablemente solo era la mugre. En el espejo, no en mí. Creo que vas a tener que cenar sin mí hoy. Y mañana. Y quizá el resto del verano ¿por qué? ¿Qué pasa? Mi padre está furioso porque no invité a mi familia a la graduación. Me amenazó con quitarme el dinero si no paso el verano en casa en río Así que la misteriosa Faite Sanders sí si tiene familia. ¿Y dónde queda tu casa? Pensé el tiempo suficiente como para que cualquiera hubiera comentado mi resistencia a responder. No en Nunca reconocía una situación incómoda, no como Mark, que se revolcaba en tensión como cerdos en barro. Un rancho al lado del borde de Luisiana, Louisiana dije finalmente. Por años, evité cualquier conversación que llevara a hacer preguntas sobre mi infancia, porque siempre había sido más fácil pretender que nunca había tenido una al tratar de explicar la dinámica de la familia Sanders. Desde la perspectiva de un humano, no teníamos sentido, y luchar por explicarlo solo empeoraba las cosas. De niños, los humanos aprenden a intercambiar, compartir y hacer amigos. Yo aprendí a identificar animales por su olor y seguirlos sin que percibieran mi presencia. Mientras que padres normales discutían acerca de elecciones electorales y de los intereses de los demás, los míos discutían acerca de expandir nuestras líneas territoriales como lidiar con intrusos. Los humanos simplemente no entendían mi infancia, así que generalmente evitaba el tema. Enriu tosió, pero el sonido era ahogado, como si hubiera cubierto el micrófono. ¿Así que te retiras de la escuela? Todavía no me avergoncé ante la idea de retirarme, como si mi ausencia en la escuela no fuera real mientras tomaba algún curso. Lo haré por el teléfono mañana, pero es solo por el verano. Estaré de vuelta en septiembre. Quizá antes. Depende de cuánto tiempo me tome hacer entrar en razón a papá, sí, claro. Como si mi padre y yo hubiéramos tenido una conversación sensible alguna vez. O incluso una calmada. No hay problema. Iré a verte durante el rato libre entre las sesiones de verano. Mi estómago se retorció ante la idea de presentarle a Andrew a mis padres. Y a Mark. Un. Um. Primero hablo con papá, ¿ok? Bien. Pero no te preocupes, los padres siempre me adoran no mis padres, pensé, apoyándome contra un lavabo como una muñeca de porcelana. No a menos que estés escondiendo pelaje y garras debajo de tus pantalones a ver Pero él no lo hacía. No conocía a todos los gatos del país personalmente, pero lo sabría cuando lo conociera, y Enrio era 100% humano. Lo que, por cierto, lo hacía atractivo. Me tengo que ir. Pero te llamo luego, ok? Miré con remordimiento el baño. Si las condiciones hubieran sido mejores, hubiera considerado la idea de protestar por ser llevada a casa contra mi voluntad. Pero una mirada al asqueroso piso sacó ese pensamiento de mi cabeza. «Seguro. Te doy una llamada de buenos días antes de mi primera clase», dijo. «¿O las granjeras se levantan con el gallo?» «No esta granjera. No tenemos gallos o algún otro animal por el problema». «Es bueno saberlo» Enrio dijo me voy a comer ahora, solo. Hablamos mañana me despedí y mis tripas sonaron mientras me levantaba. Pensé en la pizza de Andrew con envidia. Quizá pudiera convencer a Mark para comer algo en uno de esos restaurantes de la carretera. Pero probablemente tendría que decir por favor. De repente no tenía tanta hambre. De nuevo en el auto, Mark no estaba en ningún lugar visible. Estaba buscando en la guantera una llave de repuesto cuando lo vi caminando hacia mí desde la tienda de hamburguesas de al lado. En una mano cargaba una bolsa de papel llena de grasa y en la otra una casa con las bebidas. Diablos. Ahora tenía que decir gracias. Cuatro hamburguesas de queso dobles con extra pepinillo, dijo deslizándose sobre el asiento del conductor con un crujido del cuero. Pero dos de ellas son mías puso la bolsa en mi regazo y puso una bebida en cada uno de los portavasos que había en el centro de la consola. Abrí la bolsa y metí la nariz en ella. Una fragancia formada por cálido vapor llegó a mi rostro y se me hizo agua a la boca. La carne era a la parrilla, mi forma preferida de comer una hamburguesa. Mark había, probablemente, escogido esta gasolinera solo para que yo pudiera tener mi comida rápida favorita. Gracias, dije sintiendo que mis mejillas se teñían con culpa. Quizá él pensara que era el ambiente. Casi sonrió. No mucho pero casi. Y sus ojos prácticamente brillaron cuando se encontraron con los míos. Entonces ¿cómo te las manejas para comer lo suficiente en la escuela y no lucir como un cerdo? De la misma manera que hice en la secundaria terminé la primera hamburguesa, casi ni molestándome en masticar antes de pasar cargando golosinas, comiendo en el camino, luego otra vez en la cafetería. Y diciéndole a todos que soy bulímica resoplé haciendo la perfecta interpretación de un cerdo, si lo admito ante mí misma. Sus ojos se abrieron un poco más por un segundo. Luego empezó a reír. El sonido de diversión pura me cogió con la guardia baja, y sonreí, apoyándome en el reposacabezas mientras lo observaba. Por un momento, pude sentir la vieja confianza, como la comodidad de llevar puesta mi camiseta favorita. Luego recordé que no quería sentirme a gusto con él, y la sonrisa murió en mis labios mientras su risa se iba apagando. Mark observó el cambio en mi expresión con decepción. Él sabía a lo que me refería. Con la mandíbula tensa, puso el auto en marcha, retrocediendo en curva en el estacionamiento vacío. Le di otro mordisco a mi hamburguesa mirando a parabrisas mientras él ponía primera. La carne, tan apetitosa segundos antes, estaba de repente insípida y difícil de tragar. Mark le dirigió otra mirada a mi rostro y salió del estacionamiento como si nos estuvieran persiguiendo. Y lo estaban haciendo, pero no puedes correr de tus propios recuerdos. De todas formas, no por mucho tiempo. Capítulo 3 para el momento en que llegamos a casa yo estaba realmente dormida, pero el crujido de la grava y las sacudidas inconfundibles del coche en nuestra calzada me despertaron. Me incorporé, mirando fijamente el gran despliegue de estrellas mientras abríamos el portón de hierro forjado. Mark apuntó con un pequeño control remoto al visor y me giré sobre el asiento para verlo cerrarse. En la parte superior había una S mayúscula que caía sobre la parte posterior, como si estuviera descansando. Nosotros no éramos el único laciese Ranch en el país, no siquiera de Texas, pero era el único que contenía gatos en vez de ganado. Le había dicho a Andrew que no teníamos gallos, pero la verdad es no podíamos tenerlos, ni ningún tipo de ganado porque cuando los animales nos olían, percibían depredadores naturales y reaccionaban con pánico. Hace unos años, en una explosión no usual de optimismo, mi padre compró un caballo para mi hermano Owen, pero apenas el caballo sentía el olor de él se ponía loco, pateando puertas y paredes. Tuvieron que dispararle al pobre animal porque nadie se pudo acercarlo bastante para sedarlo. Así que, nuestro rancho lo era solo de nombre. Suspiré, mirando fijamente a través del parabrisas la tierra y las dependencias que no había visto en años. Nada había cambiado, al menos nada que pudiera ver en la oscuridad. La hierba crecida hasta la cintura en los campos que se encontraban al este y al oeste de la casa principal, destinada a convertirse en heno cuando la estación cambiase. Sonreí al pasar por el granero del campo del este, vacío pero pintoresco al claro de la luna con su pintura roja un poco descascarada y su techo a dos aguas. Cuando era pequeña, había pasado veranos enteros jugando allí dentro, ocultada de la vida en general y de mi madre particularmente. Y directamente a continuación venía la casa principal estirada a través del patio como un león descansando. Mark estacionó en el círculo de la calzada, detrás del Volvo que mi madre apenas conducía. Salí y miré alrededor, echando un vistazo a la casa de huéspedes, en donde Mark vivía junto a otros tres guardianes de mi padre. Todas las luces estaban apagadas. No había nadie en la casa. La grava pasaba bajo mis pies mientras caminaba por los coches alineados, intentando identificar a los dueños. Me había ido por un largo tiempo, pasando las vacaciones de verano en la universidad los últimos dos años, y no podía saber con certeza a qué coche conducía cada uno de mis hermanos. Pero podía adivinar. El sólido Porsche negro, brillante a la luz de los reflectores tenía que ser de Michael. Ninguno de los otros era tan ostentoso excepto quizá Jan, que nunca venía a casa voluntariamente. Él se había ido cuando yo tenía apenas 13 años y no había regresado, por él, eso era una opción. Etan conducía el convertible, no tenía dudas sobre eso. Pero si necesitara evidencia adicional, había en abundancia para elegir sobre el asiento delantero, un desorden de envolturas de comida rápida y botellas plásticas de soda vacías. Hice muecas, al mirar fijamente a través de la ventana del conductor la colección de CDS, que se extendía desde el grunge de los años 90 hasta el hip hop. El camión, un dogger run de tres cuartos de tonelada, tan limpio por dentro como sucio por fuera, era de Owen. No había visto este último modelo, pero se parecía tanto al último que me hizo sonreír. Owen era un vaquero frustrado de corazón, y solamente él conduciría un carro de trabajo. Mark me llevó a través de la puerta principal dentro del salón, donde di la vuelta a la izquierda por hábito, sorprendida al encontrar la cocina oscura y vacía. Uh. Usualmente todos los chicos transitaban alrededor de la península embaldosada, masticando y hablando sobre una y otra cosa con las bocas llenas. Ve a esperar en la oficina, dijo Mark, señalando el camino como si pudiera haberlo olvidado. Le diré a tu padre que estamos aquí. Eso no era necesario, por supuesto, porque así como podía escucharlos hablar en susurros en una de las habitaciones traseras, sabía que ellos podían oírnos. Ellos probablemente escucharon el coche a una milla de distancia. Consideré discutir con Mark pero no pude pensar en una buena razón, así que me conformé. Ven, puedo jugar a ser agradable cuando quiero. Solo que no lo quiero muy seguido. Mis zapatos taconearon cuando caminé por el azulejo a través de la cocina hacia el comedor, nuevamente dentro del salón. A mi izquierda, a través de la puerta principal, había un largo vestíbulo recto, que dividía la casa por la mitad, terminando en la puerta de atrás. Enfrente de mí estaba la oficina de mi padre. Crucé el pasillo y entré al reino paterno, saboreando la oscuridad de un cuarto sin ventanas. El aire olía como mi padre, como los muebles de cuero, madera pulida, y el café costoso. A mi derecha debía una zona con asientos alrededor de una alfombra rectangular, un sillón para dos cerca de un sofá, con la butaca de mi papá en un extremo, enfrentándolos a ambos. En una esquina se encontraba un macizo escritorio de roble, cubierto, pero no desordenado, por pilas de papeles, cuadernos y libros mayores arregladas en perfectos ángulos de 90 grados. A un lado del escritorio, su monitor de pantalla plana apuntaba hacia la silla del escritorio, era una computadora de avanzada, equipada con lo último en software elaborado. En el otro lado se hallaba una lámpara antigua con base de estaño. Giré la perilla de la base, y una luz suave lavó el cuarto, dejando las gruesas esquinas en sombras. Detrás del escritorio, la vitrina de cristal me llamó la atención y me acerqué para examinarla. Mi madre la había pedido para mi padre, para mostrar sus premios. Abrí la puerta del lado derecho y encendí el minúsculo interruptor oculte en un extremo del estante. La luz fluorescente cobró vida dentro de la vitrina, y cerré la puerta, presionando suavemente hasta oír el clic del cierre. Cada estante estaba iluminado desde arriba, de forma que los trofeos y las placas brillaran, las palabras deslumbraban tanto que casi era imposible leerlas. La mayoría eran en agradecimiento por su trabajo solidario, pero los del estante superior se referían al reconocimiento de sus construcciones, los mejores. Los edificios de mi padre honraban los horizontes de cinco ciudades diferentes de EU, y en mi opinión, obviamente parcial, mejoró la visión de cada ángulo. La madera crujió detrás. Me congelé, intentando interpretar el reflejo borroso en el vidrio. Él se acercó con otro crujido, y yo sonreí al reconocerlo y sin aliento por la anticipación. «Tú todavía tienes el trasero más dulce de este lado del río grande» Una respiración caliente acarició mi cuello, y sus labios cepillaron el lóbulo de mi oreja. Me giré para encontrar mi cuerpo entre la vitrina de cristal y alguien alto, duro y sumamente masculino. Jace. Inhalé su olor. Jabón en barra, suavizante de tela, y algo sustancioso, tal vez carne de vaca. Pero debajo de todo eso había algo más, algo salvaje, y picante, eso despertó mis instintos e hizo latir el eco de mi corazón en mi garganta. Hizo que anhelara cosas que mi forma humana no podía acomodar, cosas que ni mi cerebro podía articular, pero que mi corazón y mi nariz reconocieron inmediatamente. Alcé mi rostro para mirarlo. ¿Y qué me dices sobre el otro lado? Él hizo muecas, mostrando dos filas de dientes blancos perfectos, enmarcadas por unos labios que las palabras no alcanzaban a describir. Nunca he estado al sur del río, pero apuesto que podrías reinar por allá abajo también Hace inclinó su cara hacia mi oído. Cerré los ojos cuando él inhalaba la longitud de mi cuello, arrastrando la punta de su lengua a lo largo de mi piel una y otra vez. Temblé Jade, él respondió con un quejido, presionando sus caderas contra las mías, mordisqueando la carne de la base de mi cuello. Suelta ya mismo a mi hermana. Hace silbó en mi oído, y el aire fresco cepilló mi estómago, donde, hace un segundo, había estado su cuerpo. Abrí los ojos. Mi hermano Michael estaba enfrente, sosteniendo a Jace por la parte posterior del cuello con su largo brazo. Yo solo la estaba saludando Hace ronroneó, dirigiéndome su sonrisa perezosa. Hazlo sin tu lengua Michael enunció cuidadosa y lentamente cada palabra para asegurarse de que le entendiera. Empujó a hace a un lado, un poco demasiado duro para estar jugando. Hace tropezó, agarrándose del borde del escritorio de papá. «Si yo fuera Mark, tú me dejarías saludarla apropiadamente» dijo, con una nota de resentimiento en su voz. «No había nada apropiado en tu manera de saludar» Michael frunció el ceño, «pero yo vislumbré diversión detrás de su severa cara de negocios. Si tú fueras Mark, ella te hubiera sacado de encima» pero tú no lo eres si lo fuera, ella no nos habría dejado, en primer lugar él se giró dándonos la espalda, deslizándose hacia la puerta con una gracia fluida que ningún ser humano podría duplicar. Me ruboricé, pensando en la promesa carnal de sus palabras ocasionales. Nadie más habría conseguido llegar tan lejos con tal comentario, mucho menos con ese saludo íntimo, pero extrañé mucho a Jace que había sido un confidente. O peor. Jace llegó tan lejos porque yo secretamente sospechaba que tenía razón, que su cuerpo podía hacer lo que sus besos y sus caricias en broma insinuaban. Y porque él nunca lo intentó de verdad. Nuestra relación había sido siempre fundamentalmente platónica, una zona segura para jugar a ligar, que Michael no podía o no quería entender. Alto tacones resonaron enérgicamente en los azulejos del vestíbulo, y me di vuelta hacia la puerta, preparándome para enfrentar a mi madre. Ella camino hacia la oficina deteniéndose brevemente en el umbral de la puerta mientras separaba los brazos en salud Faite, estamos contentos de tenerte finalmente en casa como si hubiera vuelto para una visita amistosa en vez de por una operación de comando. Mi madre lucía exactamente como la recordaba, desde su corto pelo gris hasta sus pantalones del color del carbón. Ella tenía un armario lleno de ellos, y colgando al lado tenía una colección de novedosos delantales de cocina, con refranes no tan divertidos impresos, como te daría la receta, pero entonces tendría que matarte Ella se acercó a mí, deteniéndose casi imperceptiblemente cuando se dio cuenta de que yo no iba a acercarme para encontrarla Michael y se caminaban detrás, haciendo el camino de mi madre, una minúscula balsa salvavidas de estrógeno que se menea entre las ondas de testosterona ella me abrazó, su abrazo traía con ella el olor de galletitas caseras, con canela y nuez moscada molida. ¿Quién cocina con nuez moscada en medio del verano? Solamente mi la versión de gatita bonita de mi madre, un vestigio de los días de juneclea de familias intactas y emociones reprimidas. Por sobre su hombre, observé a Mark entrar, seguido por mi padre, que sacó un pañuelo de su bolsillo para pulir las lentes de sus anteojos mientras esperaba pacientemente que mi madre me dejase ir. Papá era siempre el último en entrar a cualquier lado, así él podía hacerse cargo de todas las personas a la vez. Alto y aún en forma a sus 56 años, mi padre inspiraba respeto a cualquier lugar donde fuese y todo de manera natural. Él nunca había tenido que explicar por qué las personas hacían lo que él quería, su autoridad era innegable y, a menos que estuviera en casa, incuestionable. Le fruncí el ceño, preparándome para discutir en mi caso. Papá qué él sonrió, cortándome la pregunta con un movimiento de su gruesa mano. «Dame un abrazo primero, antes que dejemos que los negocios se inmiscuyan en la familia». Lo abracé, pero estaba incómoda por su declaración, porque el negocio era la familia. «Siempre. No importaba lo mucho que él amara crear edificios hermosos, ni cuántos días del año estuviera fuera, su verdadera pasión, el amor de su vida, era el orgullo», pride. Éramos su familia, algunos por sangre y otros, como Hace y Mark, por asociación y empleo. Papá me soltó, dejando su mano pesada en mi hombro mientras se dirigía a Hace. Ve y descarga el coche de Mark, por favor, y dile a todos que la hija va ha regresado una vez más, esto era innecesario. Ya todos sabían que estaba en casa. Era solo una forma educada de deshacerse de Hace. Lo tomé como un buen signo. Si mi padre estuviese enojado o trastornado, él no habría actuado con tacto. Él habría dado órdenes a gritos. Jarce asintió y se fue sin quejarse. Mark cerró la sólida puerta de roble detrás de él, cortando el zumbido de conversación masculina que provenía de la parte posterior de la casa. Repentinamente nerviosa, limpié el sudor de mis manos en los pantalones. Nunca me sentía cómoda en la oficina de papá cuando la puerta estaba cerrada. A diferencia del resto de la casa, las paredes de la oficina fueron hechas con un sólido cemento que las hacía prácticamente insonoras, incluso para nosotros. Por lo menos en forma humana. La mayoría de las familias utilizaban cuartos como este para refugiarse de los tornados o como cuartos seguros en caso de invasiones locales. Mi padre lo utilizaba para aislarse, una grandiosa comodidad en una casa llena de gente dotada con el fino oído de los felinos. Mark se inclinó contra el marco de la puerta con las manos en los bolsillos, pareciendo relajado. A mí no me engañaban. Papá no había olvidado fijar un guardia en la puerta desde el verano en que cumplí 18, y considerando el tiempo que les tomó encontrarme esa vez, él probablemente nunca lo olvidaría. Mi madre se sentó en el sillón de cuero, acariciando el otro lado de ella para que se sentara Michael, no yo. Él me echó un vistazo antes de sentarse, y no pude evitar una pequeña sonrisa. Michael era lo que uno conseguiría si mezclara un bailarín de Chipendale con un editor de Law Review, revista de leyes. Una cara hermosa coronaba su cuerpo de atleta, vestido con un traje hecho a medida, con plata y anteojos de alambre para resaltar el efecto. Serio. Su visión era perfecta, pero él pensaba que se parecía más a un abogado con las gafas. Y quizá a nuestro padre, que le habían prescrito lentes hace tres años. Papá se sentó en su butaca, desde donde él podía observarnos a cada uno. Y todos me miraron a mí. Encogiendo mis hombros, me senté en el sofá, yo sola. Eché un vistazo hacia Mark por él no respondió mi mirada. De nuevo, estaba yo contra el mundo. O por lo menos, yo contra el orgullo, que, desafortunadamente, era mi mundo. Respiré profundamente y retuve el aire por un momento, luego lo dejé ir todo de una vez. Hora de conseguir información. Así que, dime qué sucedió con Sara no sabemos mucho todavía dijo mi madre, cruzando un tobillo sobre el otro. Ella se fue a hacer compras al centro de Atlanta y nunca volvió. Tu padre envió a Vic a la casa para ayudar en la búsqueda, y él ha prometido mantenernos informados Vic era el hermano de Sara, y uno de los guardianes de mi padre. ¿Eso es todo? No le hice caso a mi madre y fruncí el ceño hacia mi padre. Eso no podía ser todo lo que sabían hasta ahora papá asintió y noté que las rayas grises de su cabellera se habían ensanchado desde la última vez que lo había visto. De las cuentas de la tarjeta de crédito, saben dónde ella hizo sus compras, y sus hermanos han estado en todos los almacenes, preguntando discretamente a los vendedores. La mayoría de los vendedores la recordaban, pero nadie vio nada inusual. Bert tiene a sus hombres investigando, pero no han encontrado nada más Bert era un de Carlos, padre de Sara, alfa de uno de los territorios vecinos. Y uno de los amigos más cercanos de mi padre. ¿Cuánto tiempo hace que ella se fue? Desde la penúltima noche asumo que le han preguntado a Sean papá sacudió negativamente la cabeza. Nadie lo puede encontrar, Mark agregó, y me giré para mirarlo. Él se estaba quedando cerca de Chattanooga, justo fuera del territorio al sureste, pero ahora su apartamento está vacío. El propietario dijo que él se mudó hace dos semanas me encogí, dándome vuelta de nuevo hacia Michael y mis padres. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Nada la desaprobación dibujó líneas profundas en la frente de mi padre. Estaba sumamente familiarizada con esa expresión. Bert no ha pedido nuestra ayuda. Sabemos estos detalles solamente porque Big llamó anoche le fruncí el ceño a mi padre. Si no vamos a ayudar, ¿por qué me arrastraste a casa desde la escuela? El silencio saludó a mi pregunta, y fui mirando de cara en cara, mi cólera lentamente creciendo, caliente. Mi madre evitaba mirarme, pero Michael me observó fijamente. ¿Qué estás sugiriendo? Él me preguntó, sus ojos entrecerrados atreviéndose a contestar ¿Quieres que entremos sin haber sido invitados? Lo quería... Bertie y Donna y Carlos controlaban el territorio sureste, abarcando todo al este del río Tombig B en Alabama, y al sur del río Tennessee y bordeando el sur de las Smokies. Mi padre era el alfa del territorio sur central, que se encontraba desde el sur del río Missouri y al este de las Rockies, recorriendo todo el camino hasta Mississippi. La porción entre los dos territorios, no reclamada, de Mississippi estaba considerada zona libre, donde los extraviados y los gatos monteses de cualquier linaje podían vivir sin tener que pedir permiso. Mi padre y Humberto Di Carlo eran amigos, viejos amigos. Pero en la comunidad de los orecas, hombre-gato, a pesar de lo fuerte que fuera la amistad, los límites debían ser respetados, tanto geográficos como personales. La violación de un límite territorial, incluso con la intención de ayudar, haría más mal que bien, porque los di Carlos y el resto de la comunidad Huercat, lo verían como un insulto. Nuestra interferencia minaría la autoridad de Humberto y haría que fuera cuestionado su liderazgo. Sería como anunciarle al mundo que no creíamos que el orgullo del sureste pudiera resolver por sí mismo sus problemas. Ningún alfa podía dejar pasar un insulto como ese. Quería que mi padre rompiera los límites de otro territorio del orgullo, a riesgo de romper la paz, solo para tranquilizarme que se estaba haciendo todo lo posible. Solo para que pudiera retornar rápido a mi vida. HMM. Pensé. Aunque mi padre estaba decepcionado porque Humberto no hubiera buscado su ayuda y consejo, sin la invitación para hacerlo, él no tomaría ninguna medida. Nuestras reglas eran más viejas que la constitución de los E.E.U.U. y fueron escritos en piedra, casi literalmente, en varias montañas. De acuerdo a la tradición, los Horecats proceden de colonos europeos que vinieron al Nuevo Mundo hace varios cientos de años. Por supuesto, migramos a pie desde las selvas de América del Sur, más que cruzar en barco el Atlántico. Por instinto, formamos territorios, y por necesidad esos territorios se superpusieron con las áreas ocupadas por los seres humanos, nativos. Al igual que sucede a menudo con los límites de los humanos, nuestras fronteras siguieron líneas naturales de división. Picos de montañas, ríos y lagos grandes. Durante los siglos, nuestras líneas de división cambiaron levemente de lugar con el desarrollo del paisaje, pero siguen siendo muchas las originales. Esas líneas son la base de la frágil estructura que nos mantiene civilizados. Para conservar esa civilización, papá no romperá los límites sin permiso, a pesar de todo. Me dirigí de nuevo hacia mi padre, preparándome para defender mi caso. Si no hay nada que podamos hacer, déjame volver a la escuela. La temporada apenas ha comenzado su ceño fruncido era impenetrable tú no vas a volver hasta que estemos seguros de que estás a salvo yo estoy a salvo dije apretando los dientes rogando que mark no le hubiera dicho sobre el extraviado del campus Sí, mi padre lo descubriría eventualmente no había forma de evitar eso pero esperaba que él no lo descubriera hasta que yo hubiera vuelto al campus y estuviera fuera de la línea de fuego sean la secuestró yo continué él estaba enojado porque ella aceptó la propuesta de Kile, él está intentando que ella cambie de opinión y vuelva con él como la mayoría de las hembras, Sara había tenido varios pretendientes para elegir cuando sus padres decidieron que ya era tiempo de que se casase. Desafortunadamente, uno de los que ella había rechazado no se había tomado bien las noticias. Sean había lanzado un ataque embarazoso en público, luego se había ido del territorio en forma de protesta. Es horrible, da miedo, y exasperante pero no tiene nada que ver conmigo comenzaba a aterrarme la idea de estar en casa todo el verano con nada en que ocupar mi tiempo excepto ir a la ciudad de vez en cuando a comprar comida. Si fuera afortunada. Había estado lejos demasiado tiempo para volver a realizar las cosas que solía hacer. Faite, cuenta el resto, dijo Mark. Cada uno se giró para mirarlo, incluyéndome. Lo miré fijamente, pidiéndole con mis ojos que mantuviera la boca cerrada. Como de costumbre, él no me hizo caso. ¿Tú sabes que no fuese am como ella lo sabe? La voz de mi padre sonaba profunda, encolerizada. Él se dio cuenta claramente que le había ocultado algo importante. Miré a Mark, todavía suplicando silenciosamente para que se callara la boca. Solo por esta vez. Papá nunca me dejaría ir fuera de su vista si él se enteraba. Mark sacudió negativamente la cabeza. Un extraviado intentó atraparla en el campus sí, pero pateé su culo invasor. Me giré para enfrentar a mi padre. Faite. Mi madre gritó, horrorizada más por mi lengua que por lo que había sucedido. ¿Qué? Es verdad, diles, Mark, exigí, volteándome aireadamente. Puedo cuidarme sola. Mark se encogió de hombros. Y él olvidó convenientemente mencionar dónde estaba mientras yo pateaba el trasero del extraviado. Consideré brevemente si decirles a los demás eso, como él había hecho conmigo, pero decidí que el secreto podía valer más luego. «Tú no te vas a ningún lado», papá dijo, totalmente impasible por las noticias de mi primera victoria en batalla. «¿Por qué demonios no?» Junté apretadamente las manos en mi regazo para evitar formar puños que él vería como signo de agresividad. «Nunca estoy sola de todos modos, así que, ¿qué importa?» Sé que tienes a los chicos mirándome, a pesar de que me prometiste darme privacidad. No estoy segura si están para protegerme o para espiarme Faite, tu tono es inaceptable. Mi madre nunca elevaba la voz, porque ella nunca lo necesitó. Aparentemente, nadie se había atrevido a desobedecer, hasta que yo nací. Como niños, mis hermanos eran típicamente ruidosos y rebotosos, arreglándose para encontrar problemas en los lugares más inesperados, pero ninguno de ellos pensó en desafiar a cualquiera de nuestros padres tan abiertamente. No, la rebelión era mi único territorio a explorar, y había empujado hasta los límites de lo que podía soportar. Esas son viejas noticias, mamá la claustrofobia cerró mi garganta por el simple pensamiento de estar confinada en el rancho por un período desconocido de tiempo. Soy lo suficientemente vieja para votar, lo suficientemente vieja para beber, y maldita sea, soy lo suficientemente vieja para tomar mis propias decisiones. Y estoy decidida a volver a la escuela mi padre le cabeceó a Mark, que caminó delante de la puerta y se inclinó contra ella, con los brazos cruzados sobre su pecho. Tendría que tener una grúa para moverlo, y maquinaria pesada. No la tenía. No hagas amenazas, Faite, dijo papá. Solamente estamos intentando protegerte. Una mirada en su cara me dijo que las cosas estaban yendo cuesta abajo. Rápido. Si no lograba guardar mi temperamento, quedaría encerrada en mi habitación hasta que tuviera 30. No estoy haciendo amenazas papá, lo juro. Pero no necesito tu protección. Lo demostré anoche mi padre suspiró y encontró mis ojos. Sé que crees que puedes cuidarte sola, lo sé, y pienso que con un poco más de entrenamiento, podrías tener razón. Si quisieras aprovechar esta oportunidad para conseguir más experiencia con los chicos, estoy seguro que estarían felices de hacerlo. Pero tú no vas a volver a la escuela. Al menos no por ahora. Furiosa por su decisión, me puse de pie, como lo hizo mi padre. Él miró fijamente a Mark detrás de mí y cabeceó otra vez. Pensaban que iba a huir y se prepararon para detenerme. Maravilloso. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, intentando no mostrar la derrota en mi voz. Ya era tarde para ocultarla en mi rostro. Hasta que encuentren a Sara y quien quiera que la tenga. Tú podrías acelerar el proceso dándonos una descripción del sujeto consigue la de Mark, estallé, lo que le haría admitir a Mark que él apenas había visto al extraviado. Di un paso adelante, y Michael se paró, preparándose para frenarme. Rodé mis ojos. Relájate, solo estoy yendo a mi habitación. También conocida como mi celda de prisión, le he echo un vistazo a mi padre. Papá cabeceó, y Michael se sentó cómodamente. Con la espina dorsal rígida y la barbilla en alto, marché hacia la salida custodiada. Mark evitó mis ojos mientras me sostenía la puerta, pero pude notar su mirada en mi espalda cuando anduve con pasos fuertes hacia el pasillo. En mi habitación, cerré de golpe la puerta y me incliné contra ella, mis ojos vagando por las paredes que no había visto en años. Crucé el piso en un instante, usando la velocidad que no tuve el valor de exponer delante de mi padre. Cuando presioné el botón de encendido del estéreo, la música resonó a la vida a través de los altavoces que Mark había colocado para mí en mi décimo cumpleaños. Mi mano sobre la perilla del volumen pensando en bajarlo. Pero entonces escuché pasos pesados en el pasillo cerca de mi puerta. Cambié de idea, subí la música en lugar de bajarla y me tiré sobre mi estómago en la cama. Bienvenida a casa, Faite, pensé, viendo las nuevas barras de seguridad en mi ventana. Por ahora.